Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre as quatro equipas que nunca foram ao Super Bowl. Olá a todos, hoje trazemos aqui um tópico ligeiramente diferente, a falar aqui um bocadinho sobre equipas que nunca foram ao Super Bowl, quando estamos aqui a chegar à altura do draft da NFL, e o objetivo é tentar perceber aqui um bocadinho se o motivo que levou estas equipas a nunca irem ao Super Bowl está ligado com a sua falta de cultura, de estrutura, da sua incapacidade de identificar bom talento, que hoje em dia, Nuno, cada vez mais, a capacidade de identificar esse talento é fundamental para as equipas conseguirem chegar ao, ao jogo maior. Sim, é preciso conseguirem identificar, identificar talento, ter talento, mas também já vimos, e ainda este ano, por exemplo, os Chargers, que têm um dos plantéis mais ricos em termos de talento da NFL, a ver o seu treinador, a equipa ter uma prestação má e o seu treinador ser despedido e vir sangue fresco, por assim dizer, para essa equipa que não foi bem sucedido por uma questão organizacional também. Portanto, há, há os dois lados uh, e há uh, aqui quatro equipas uh, uh, que, que, nunca, que nunca chegaram ao Super Bowl uh, e acho que é por, um, por, um, por vários motivos, mas uma mistura disso tudo. Sim, uh, antes disso, há, na realidade há 12 equipas que nunca ganharam o Super Bowl, ok? Só para dizer aqui os nomes, são os Vikings, os Bills, os Bengals, os Panthers os Falcons, os Chargers, os Titans e os Cardinals, 18 nomes, e depois temos mais quatro equipas que não só nunca ganharam o Super Bowl, como nunca efetivamente lá chegaram, que são as quatro equipas com quem nós nos vamos focar, que são os senhores de Detroit, os Lions, os Houston Texans, os Jacksonville Jaguars e os Cleveland Browns. Quatro equipas que nós estamos habituados a ver nos últimos anos a escolher sempre dentro do top 5, top 10. <risos> não é por acaso, não é por acaso. Alguma exceção, mas uma destas quatro equipas parece que está aqui, parece-me na esquina da mudança daquilo que é a sua organização, porque parece que finalmente encontraram talvez aqui a receita para serem minimamente bem sucedidos. Sim, agora fiquei na dúvida porque para mim, destas quatro equipas, há duas que se encontram aí. Há uma que claramente está aí, há outra que para aí caminha aparentemente e, e tu depositas uma, uma grande fé nos Jaguars para, para o futuro. Portanto, Sim, mas, fiquei mas na dúvida. Que, acho, que há uma, acho que há uma que está acima dos Jaguars e acho que é inequívoco. Exatamente, é claro. Os Browns neste momento parece que deram a volta à equipa. Ao longo de toda a temporada falei de Kevin Stefanski, a mudança cultural que estava a haver nos Browns. A realidade é que é muito difícil mudar uma mentalidade, principalmente passar uma mentalidade perdedora para uma mentalidade vencedora é, é muito complicado e os Browns tiveram que começar a acreditar que tinham, que, que tinham potencial para, para chegar aos playoffs e acabaram por, por conseguir fazê-lo. Os Browns ganharam, ganharam muitos títulos na década de 40, 50, tiveram ali uma década em que foram basicamente esses 10 anos 
todos <risos> à final, só que esta questão do Super Bowl, é importante referir que o Super Bowl começou em 1967, portanto, há 50 e poucos anos, não é, não é propriamente recente, mas não é assim muito, muito, muito antigo, principalmente quando estamos a falar de algumas equipas que se enquadram aqui nestes, nestas quatro equipas que nunca, que nunca foram a um Super Bowl. Sim, e, e tu mencionaste, pronto, então falámos dos Browns, os Jaguars, temos os Lions e os, e os Texans. Os Texans parecem uma equipa que está a andar é para trás, não é? Em vez de estar a andar para a frente. E uh, os Lions e os Jaguars vão ter novos uh, inícios, clicaram no botão de reiniciar no início desta época, novas lideranças, novas uh, estruturas, novos quarterbacks, aparentemente. E depois os Sim. Browns que vão tentar dar agora aqui continuidade. Os Jaguars e os Lions... Ok, vamos pegar nessas duas equipas. O que é que tu achas que, olhando um pouco agora para a estrutura, tu sabes que eu deposito aqui alguma fé nos Jaguars e, e acho que Trevor Lawrence poderá dar aqui algumas alegrias à equipa de Jacksonville, mas o que é que tu achas que poderão ser aqui as peças que faltam para estas equipas uh, irem além do horizonte? Acho que são duas equipas muito diferentes uh, neste momento, uh, os Lions e os Jaguars. Uh, o, o, os Lions, isto só para falar um bocadinho historicamente relativamente ao Super Bowl, uh, a melhor prestação que tiveram uh, foi em 92, uh, que conseguiram chegar à final da conferência. Uh, na altura tinha o Barry Sanders. Uh, e, e é importante falar uh, aqui de Barry Sanders, enquanto um talento geracional, porque acho que vai tocar aqui em várias peças que aconteceram, não é? O Matthew Stafford, para mim, é um grande talento que estava a ser subaproveitado na equipa dos Lions e que se transferiu agora para os Rams. Os Lions são uma equipa em reconstrução, claramente. Tem o Jared Goff, mas lá está. Não tem nenhuma peça que tu possas dizer, tanto em termos ofensivos como em termos defensivos, que tu possas dizer, epá, uau, Uh, é, uma, é uma super estrela na sua posição não, não tem nem linha ofensiva não, não há concordo, nenhuma concordo. super estrela uh, portanto estes Lions têm um, um, um projeto pela frente são um projeto uh, e a, a própria liderança é um projeto uh, dos Lions portanto uh, vamos ver se corre bem é, é, aquilo que, é aquilo que eu quero dizer o Pedro tem grande fezada no Dan Campbell uh, eu não tenho eu para mim é um bocado indiferente vamos lhe dizer assim e eu sei que tu tens uma opinião um bocado contrária relativamente ao Dan Campbell mas para mim vamos ver no que é que isto dá já os Jaguars epá, eu, se, eu se começasse a ver a NFL agora eu, eu, eu gostava que me dissessem olha Nuno, os Jaguars acho que são uma equipa interessante para tu começares a seguir e são uma equipa interessante porque têm um novo treinador vão ter um novo quarterback uh, que se diz não é, ser um talento geracional, ou seja, uh, uh, quem, quem quiser começar a acompanhar os Jaguars agora vai, vai, por exemplo, assistir talvez ao crescimento de alguém tipo Peyton Manning, nunca se sabe, uh, e poder assistir desde o início uh, ao crescimento de um Peyton Manning é uma coisa excepcional, portanto... Eu, eu gostava que me dissessem que os Jaguars eram uma boa equipa para começar a acompanhar se eu quisesse ser fã da NFL neste momento. E depois, então, ainda há só mais isso, um elemento. Eu posso dizer Eu digo isso. Eu digo isso. Eu acho que as pessoas vão gostar de saber isso. Pelo menos quem se está aqui a juntar a nós numa fase 
ainda yeah. iniciando no desporto. E sabes que uh, eu acho que há outro elemento muito interessante aqui, que é para mim os Jaguars, se houver alguma equipa uh, a transferir-se do mercado norte-americano para a Europa, os Jaguars são uma equipa a terem muito em atenção por causa das ligações com Londres, uh, do dono, etc. Uh, portanto, uh, eu, eu gostava que a minha equipa viesse para a Europa. <risos> era mais próximo, era, era mais, quase mais minha. Mas os Jaguars, mas os Jaguars têm, uh, também têm um caminho longo pela frente, mas já têm uma equipa mais base para se poder trabalhar neste momento. Portanto, tiveram muito dinheiro para poder investir, investiram parte desse dinheiro, têm agora a primeira escolha do draft, vão investi-la e bem, uh, provavelmente no Trevor Lawrence. Portanto, é uma equipa a acompanhar e em crescimento os Jaguars. Ficam a faltar os Texans. Eu quero dizer alguma coisa dos Texans, é que eu só tenho coisas mais para dizer. Por isso, não, mas uh, não, vou, não vamos fazer isso, obviamente, mas... Acima de tudo, eu acho que há uma componente que eu encontro aqui em, em comum com estas quatro equipas, que é nunca foram capazes de forma sustentável uh, fazer as coisas acontecer. E se há uma palavra que eu utilizo para caracterizar uma carreira na NFL, uma organização na NFL, uma cultura na NFL, é consistência. Estas quatro equipas yeah. nunca foram consistentes. Uh, os Jaguars, em 2017, foram um final de conferência. Os Browns, o ano passado, tiveram... é que isso uh, tem piada, que é com o Blake Bortles. É, é como verdade, é que foram com o Blake Bortles? Mas foram um final de conferência. Os Browns é verdade, é verdade. Uh, foram, uh, uh, o ano passado, uh, estiveram uh, um touchdown de conseguirem, se calhar, ir a um final de conferência. Os Lions são consistentes em serem maus, em estragarem carreiras, mas não em serem... <risos> Ah, e quando eu digo Sim. isso é obviamente uh, o Sanders, o Calvin Johnson o Matthew Stafford yeah. por isso é preciso às vezes uma mudança no paradigma da própria gestão e da própria liderança das equipas é, é importante só dizer uh, isto não é para malhar nos Texans, mas é importante dizer uh, que os Texans são, são a equipa mais nova destas quatro que nós estamos a falar uh, foi fundada em 2002 uh, e que basicamente foi a única equipa destas quatro também, que não, nunca chegou sequer a um final de conferência. Uh, portanto, pronto, era só esta nota. <risos> Olhem, a todos os adeptos dos Texans, boa sorte. Boa sorte. Força, força. <risos> Mantenham o coração forte, porque vai ser preciso para aquilo que se avizinha, que não parece também ser aqui nada de muito positivo. Obrigado a todos por mais um episódio aqui do Tudo Sou Futebol Americano. Já sabem, todos os sábados também conteúdos ligados ao futebol americano em Portugal. E agora aos domingos, alguns episódios especiais aqui relacionados com alguns convidados ligados a futebol americano de perspectivas um pouco diferentes. Obrigado a todos, um grande abraço e até ao próximo episódio.